0: Questo podcast fa parte di. Boys, podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Pensa, un podcast dove un uomo spiega l'importanza e le difficoltà del ciclo mestruale. Se non è mansplaining questo Cose molto, cose molto, cose molto umane No, a parte gli scherzi Allora, un po' di tempo fa Un'amica, Giada Mi aveva detto Ma perché non provi a raccontare Come mai il ciclo mestruale È così doloroso E succedono così tante cose che penso non troppo divertenti Quando ce l'hai E io ho detto Figata, dai, facciamolo E appunto, poi mi sono accorto Che era un po' un imbarazzo Perché rischiava di essere davvero Il non plus ultra del mansplaining Per cui niente Ci provo, ok? Allora, innanzitutto Come mai le umane hanno il ciclo E non sono tutte le mammifere del mondo Che hanno il ciclo una volta al mese Al contrario Sono pochissime Cioè sono le scimmie, i primati, le pipistrelle, si dice, e i le toporagne davvero poi basta e tutto questo parte dal fatto che la gestazione umana è particolarmente complessa non per una questione di durata e basta eh, per dire le elefantesse portano in grembo gli elefantini per un sacco di tempo in più per non parlare delle balene insomma c'è una correlazione fra dimensioni e durata della gestazione abbastanza diretta quella umana è particolarmente complicata per questa cosa qua cioè il feto e la mamma hanno un rapporto particolarmente stretto anche in confronto a quelli delle altre mamme del resto del regno animale, mi spiego la maggior parte delle mammifere può interrompere la gravidanza, può espellere il feto può semplicemente togliere i nutrienti al feto qualora si dia il caso tipo il caso di emergenza, ok? C'è poco nutrimento eh, è un momentaccio e non è il momento di portare a termine la gravidanza, lo fanno ma per le umane la cosa è completamente diversa nel senso che appunto il rapporto fra feto e madre da un punto di vista fisiologico è incredibilmente più stretto anche perché ad esempio la placenta umana è direttamente collegata con l'apparato cardiocircolatorio della mamma e lo influenza in maniera diretta pure, nel senso il feto, attraverso il cambiamento di una serie di equilibri ormonali, fa a fare alla mamma quel cazzo che gli pare, diciamo così. Può far produrre più emoglobina, può farsi dare un sacco di zucchero in più, può aumentare la pressione sanguigna della mamma perché a lui fa comodo e infatti la gravidanza umana è anche più rischiosa delle altre anche dal punto di vista delle ricadute nei confronti della mamma insomma la gravidanza umana, la gestazione umana è un cazzo di casino e deve proprio valerne la pena perché la madre in tutto questo periodo si priva di un sacco di energie, di nutrienti e mette a repentaglio la propria vita ok, al giorno d'oggi molto meno rispetto al passato ma comunque il rischio esiste per dare luogo a una nuova vita per cui, ehi hey, grazie mamme tra l'altro eh, perché è uno sbattimento niente male per di più lottando per nove mesi con un corpo estraneo Perché il patrimonio genetico del feto ovviamente non è sovrapponibile a quello della madre Essendo un insieme del suo e quello del padre Ma allo stesso tempo fa parte del corpo della madre Per cui è un corpo estraneo nel tuo stesso corpo Minchia E come fa quindi il corpo della madre a vagliare A far sì che valga davvero la pena di portare a termine questa gravidanza? Beh, c'è una severissima selezione all'ingresso Portata a termine dal più cattivo butta fuori del corpo umano L'endometrio La severissima fodera dell'utero l'endometrio è una sorta di istruttore militare di full metal jacket che mette a durissima prova ogni embrione che prova a infilarcisi e a impiantarci. cioè una volta al mese più o meno, a seconda della donna ovviamente un ovulo parte da un un'ovaia e fa la sua comparsa all'interno dell'utero, se in quel periodo si fa l'amore o comunque arriva dello sperma a fecondare l'ovulo e insomma vince sempre il migliore con tutta la retorica del migliore uno su mille ce la fa l'uovo viene fecondato e poi li comincia il secondo sbattimento, perché non è che arriva e l'endometrio dice, prego, si accomodi da questa parte, no? Dice, tu che cazzo sei? Vediamo se si sa... Fatti vedere, girati un attimo Tu non mi convinci un cazzo, sai? Vai via Insomma, il corpo della donna vaglia l'embrione per assicurarsi che valga la pena portare avanti la gravidanza ed è giusto, perché se no è un disastro! E così, tutte le volte che un ovulo non viene proprio fecondato, l'endometrio dice, vabbè, io il mio lavoro qua l'ho finito me ne vado, ciao! Se ne va in modo indolore? No, perché c'ha quel carattere lì per cui fa una serie di casini, Si sfalda piano piano, induce delle contrazioni che possono essere molto molto dolorose a seconda della persona e con una scala che va dalla mia non so quanto fallace esperienza che viene dal aver comunicato con delle donne nella mia vita che può andare da mi dà abbastanza fastidio a voglio morire uccidimi. Una volta che tutto quanto viene espulso durante il ciclo mestruale per cui con le mestruazioni con dolore così come il signore voleva ricomincia il ciclo che infatti si chiama ciclo mica per un cazzo se no si chiamava una tantum. No guarda stasera non me la sento. Tanto di uscire, ho l'una tantum. E tutta quella roba degli sbalzi umorali che ci fa fare un sacco di battute simpatiche a noi uomini. Dai, nani, stai calma. Cos'è? C'è il ciclo. La PMS, la Pre Mestral Syndrome, esiste? Esiste nel senso che ci sono effettivamente una serie di squilibri ormonali. Potenti all'interno dell'organismo femminile legati al ciclo Fondamentalmente progesterone ed estrogeni Che vengono pompati all'interno del cervello Andando a interferire con i neurotrasmettitori E facendo tutta una serie di scherzi Fra cui sbalzi d'umore, irritabilità, tristezza immotivata O cose di questo tipo E qua mi fermo perché sono alla letteratura Poi ho la sensazione che sia una cosa molto individuale ovviamente Solo che non succede qualche giorno prima Lo squilibrio ormonale Il grosso Il picco Dello squilibrio ormonale C'è 15 giorni prima Il primo flusso mestruale Questo sempre secondo La letteratura scientifica Del caso Poi ovviamente Come ho già detto E come sapete Molto meglio di me La cosa è molto individuale La regolarità L'impatto psicologico Del ciclo L'impatto fisico Del ciclo E tutte quelle cose lì Non sono uguali Da donna a donna L'unica cosa Che mi sento di dire È che per una questione Semplicemente di Morfologia Non ho idea Di quale sia La percezione del dolore delle pipistrelle ma pensare che al ciclo si aggiunga anche il fatto di dover volare e dormire a testa in giù beh, tendenzialmente forse le umane sono più fortunate, ma non lo so non posso dirlo, probabilmente non può dirlo nessuno, uh, forse solo una pipistrella parlante eh, che si confronta a lungo con una donna ma non credo che succederà a breve, ecco grazie a tutti i patron iscritti a patreon.com slash cose molto umane che portano avanti e sovvenzionano la loro trasmissione andate su patreon.com slash cose molto umane iscrivetevi e ascoltatevi tutte le puntate senza la pubblicità a domani con cose molto umane